0: 怎么了？矮就不能参加革命军了？孙中山先生也才一米六八，廖仲恺先生比他还矮，不照样是校党代表吗？个子矮又怎么了？说这句话的正是一位准备报考黄埔军校的年轻人。在中国近代历史中，国共两党将星云集，有不少人都成了名垂青史、军功卓著的民族英雄。其中有这么一位国民党将军，却在最初入伍的时候差点被考官给刷下去。他就是大名鼎鼎的蒋介石嫡系将领胡宗南。据说当年在考场，考官因为胡宗南个子矮，就拒绝了他的报考资格。哪料到眼前这个小短腿儿，竟然是个倔脾气的火药桶，大嗓门以后立即引来了周围人的围观，给考官架在那儿下不来台。怎么了？矮就不能参加革命军了？孙中山先生也才一米六八，他却是我们革命的先辈，是校总理。廖仲恺先生比他还矮，不照样是校党代表吗？个子矮又怎么了？你们这些做老师的怎么还开始以貌取人了呢？胡宗南的一番话让考官的脸涨成了猪肝色。是啊，人家说的有理有据，可是他实在是太矮了。考官一时不知怎么办才好，只觉得现场就像被架在火上烤，进退不得。听到这儿，肯定有人想问了：到底这个胡宗南个子有多低呢？他最后又是怎么考进黄埔军校的呢？作为土生土长的浙江镇海人，胡宗南一八九六年出生，他还有个文绉绉的名字叫做胡勤斋，和他的脾气倒是一点也不像。人们熟知他多半是因为蒋介石的原因。作为老蒋的天子好门生，胡宗南可谓是嫡系中的嫡系。不仅如此，他在黄埔军校学院里边呢，也是屡创第一的红人。第一个当上军团长，第一个集团军总司令，第一个出任战区司令长官和第一个将军，这些头衔加起来造就了他一步一步离得蒋介石也越来越近，最终成为了老蒋的左右手。除了个子低一点外，他基本没什么缺点。但他到底是多矮呢？怎么会矮到被考官罢免入校资格呢？其实从他和蒋介石的合照中，我们不难看出，胡宗南的个头的确能让人着急。据说蒋介石呢身高差一点一米七，放在当今社会也是男生中比较低的个头了。但旁边的胡宗南足足比他矮了一个头，其真实身高呢可以想象，一衬托都显得蒋介石威武挺拔了。所以啊，因为这个个头问题，胡宗南就在招考处和考官吵了起来。此时的胡宗南胸中呢正是一股怒气无处发泄，周围。围其他报考的学员也围在一起，纷纷的为这个年轻人抱不平。眼见事态就要控制不住的时候，屋子里突然走出了一个人，正是胡宗南嘴里的校党代表廖仲凯先生。看着眼前出离愤怒的胡宗南，廖先生倒是呵呵一笑，觉得他是个有热血又爱国的年轻人，于是便让考官登记上了他的名字，还亲切的和他说：“我批准你参加考试，你可不要让我失望啊。”对胡宗南来说，考试根本不是门槛就这样，他顺利地进入了黄埔军校，成为了一期学员。老话说得好，浓缩就是精华。许多伟人并不是大高个但他们聪明睿智，半点不输人。就拿爱因斯坦来说，他的个子不过是一米六四，而拿破仑呢，也才一米六五。我们都熟悉的大文豪鲁迅先生，他的身高还不到一米六，可照样能够写出《呐喊》《朝花夕拾》这样的经典著作。还有一个我们更熟悉的人，邓小平，邓爷爷，那不也不？是。是大高个儿吗？可他做出多少利国利民的决策啊！所以自古英雄不问出处，就像这身高呢，也不是衡量一个人是否成功的标准。毕业之后，胡宗南便一直追随蒋介石东征西战，先是北伐，然后又是蒋桂之争和中原大战，后来日军犯境，胡宗南在淞沪一役中拼死击退了日军第十四师团，为抗日战争争取到了非常宝贵的时间。那个时候提起国民党中的人物，首屈一指的就是他陈诚和汤恩伯三人并列国民党主力军队三巨头。在胡宗南军事生涯。牙最荣耀的时候，他麾下执掌士兵近六十万人。前有张作霖用重兵在东北一手遮天，被称为东北王；今有胡宗南手下四个集团军、五个特种兵团，势力覆盖从山西东南部到河南、青海、宁夏、甘肃、陕西等地，他就是名副其实的西北王。要说胡宗南走到这样的位置，没有写溜须拍马的功夫是不太可能的。蒋介石呢不是豁达的人，他用人带兵偏好听话的、有关系制约的，所以胡宗南这才有机会一路仕途平坦，扶摇直上。不过作为领导身边的红人，蒋介石对他的宠爱就像是一把双刃剑，有人羡慕，自然也会有人嫉妒。所以国民党里呢一直传闲话，说胡宗南孝敬蒋介石比孝敬自己的爹还勤快。不过这些难听的流言蜚语也并不是空穴来风。胡宗南对蒋介石的确是毕恭毕敬，知道领导在花园睡觉，他就会有意绕开不去打扰；在领导办公室里讨论工作，胡宗南从来是规规矩矩，无半点逾矩。如果单是这些，别人可能也不会说的那么狠。可偏偏胡宗南把蒋介石当作自己的偶像真神，一举一动都要学习蒋介石的风格。别说老蒋了，换作是我有这么一个大 fans， 我也愿意多给他往高爬的机会。也正是因为如此，国民党里私下给胡宗南起了个外号。我们都知道，蒋介石另一个信徒陈诚被人称为“小蒋介石”，这个名字有人占了怎么办呢？胡宗南就变成了“小小蒋介石”。反正那个时候他的辈分不如陈诚，个子呢又比陈诚矮，这么较劲也合情合理。作为蒋介石最为信任的嫡系将领之一，胡宗南的终身大事呢，也被蒋氏夫妇操碎了心。不过，真实情况是宋美龄在为他那位视同己出的外甥女孔二小姐孔令伟操心。他这个外甥女可不是个省油的灯，喜欢男生打扮不说，就连行为举止也非常的像个男人。一想到国民党队伍中三十一岁的胡宗南还是单身，宋美龄就动了心思，撺掇着蒋介石约胡宗南来家里吃饭。等到了饭桌上的时候，宋美龄就开始试探胡宗南。据说胡将军至今呢还是独身一人。胡宗南呢也不傻，一听这话就明白了七八分。可他不想被蒋夫人乱点鸳鸯谱，于是他就回答道。是的，北伐的时候，我曾经讲过，国民革命不成功，誓不结婚。学生至今恪守这个誓言，怕自己老婆没面子。蒋介石在一旁也开了口：“你的终身大事现在应该解决了。”一句话，胡宗南。不想相亲也得硬着头皮上了。从陈立夫那儿得知蒋夫人想给他说的亲事是孔二小姐的时候，胡宗南还没觉得怎么样。直到打听到对方情况，从别人嘴里知道孔令伟是个性格孤傲、作风不羁的人以后，他的心里才开始打鼓。可要怎么办呢？眼见着见面的日子就要到了，而且另一边孔令伟从姨妈那儿听说了胡宗南以后，非常感兴趣，已经启程从重庆来了西安了。耳听为虚言，眼见为实。胡宗南决定还是自己乔装一番，去亲自见见这个二小姐。他装作记者，混到了二小姐临时办公的地方，总算见到了孔令伟的庐山真面目。可不见还好，一见到本尊，胡宗南恨不得立马遁地而逃。且不说容貌打扮像个男人，就连说话和举止，恐怕和自己这个纯爷们儿不相上下。匆匆告别后，胡宗南立刻回到家，吩咐下属让他们把消息散出去，就说自己出差了。假如孔二小姐上门，就拿这个理由搪塞他。等做完这些准备后，胡宗南又找来了中间说媒的陈立夫。一篇长信，极尽说辞，一边把自己贬得一无是处，一边把孔二小姐捧的是天上有地上无，非说自己无论人品家世，给二小姐提鞋都不配，实在是高攀不上，也享不了这个福，还是另寻姻缘吧。另一边，孔令伟本是带着极大兴趣想要来见见姨妈口中的一表人才，可等自己来了，对方却不见人影，等了几天也无果后，索性带着一肚子气又回到了重庆。表面上看连面都没见，宋美龄怎么也不会想到。胡宗南是因为见了孔令伟才拒绝的，还以为他是真心觉得高攀不起，所以也就没再逼迫了。就这样，胡宗南机智地处理掉了这次宋美龄乱点的鸳鸯谱之后，再有类似的相亲说客，胡宗南便都会用“国难当头，何以为家”的话来当作借口，委婉回绝。这也让蒋介石十分欣赏，还多次在人前拿这个说事表扬他。不过，胡宗南并非是一生未惧，相反，他有一个非常爱他的妻子，还为他生育了四个孩子。二人也是因为志同道合才走到。在一起，这个女人就是叶霞宅。在胡宗南叛逃大陆、追随蒋介石退守台湾，又被弹劾、生活清苦的那段日子里，叶霞宅对她不离不弃，为胡宗南默默做着背后的女人。日子虽然艰苦，可对叶霞宅来说，只要丈夫不在外打仗，多和自己待在一起，那就是最简单也是最难得的幸福。一九六二年，胡宗南因病去世，享年六十七岁。她的功过一生呢，也终于谢幕。比起那些在抗日战争、解放战争中战死沙场的将领来说，胡宗南晚年虽然遭到了政治冷遇，但至少他过了十多年的平稳日子，已经是非常幸运的了。